0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사독보기입니다 우리나라 전쟁사의 3대 대첩, 살수대첩, 귀주대첩, 환산도 대첩 이중 귀주대첩에 대해 얼만큼 아시나요? 귀주대첩은 고려대 거란의 기나긴 전쟁의 종지부를 지은 전투이며 향후 100년 넘게 고려의 평화를 가져다 준 결정적인 전투인데 자이 귀주대첩의 이모저모와 귀주대첩을 승리로 이끈 고려 구국의 영웅 강감찬에 대해 여러분들이 몰랐던 사실들을 알려드리겠습니다 아마 한국인들 중에 강감찬이라는 이름을 모르는 사람은 없을 겁니다 이순신, 세종대왕, 광개토대왕만큼 유명한 분이시지만 이상하게 강감찬에 대해 알고 있는 바를 말하려고 하면 방금 말한 저세 분만큼 알고 있는 게 별로 없는 분들이 많을 거라고 생각됩니다 아마 고려시대 자체가 현재 우리들에게 익숙하게 다가오지 못하기 때문인 것 같은데 강감찬의 이야기를 해보자면 이렇습니다 서울 지하철 2호선 노선도 중에 낙성대역이 있습니다. 낙성대학교라며 각종 드립으로 사용되지만 실제로는 대학교가 아니라 별이 떨어진 곳이라는 이름을 갖고 있는 곳으로 다름 아닌 강감찬의 출생지입니다. 강감찬이 태어날 때 하늘에서 별이 떨어졌다고 하는데 이래서 강감찬이 태어난 이곳을 낙성대라고 부르죠. 강감찬의 아버지는 태조 왕권을 도와 고려를 건국한 대구 공신 중한 명입니다. 집안도 빵빵하고 분명 어릴 적 제주도 남달랐을 텐데 어찌된 영문인지 과거를 보지 않다가 36살이라는 굉장히 늦은 나이에 문과의 장황급자였습니다 허니 아니, 무과가 아니라 문과? 이 당시 무과가 있지도 않았거니와 강감찬은 군부 출신이 아닌 엄연한 정치인 출신이며 장군이 아닌 문관입니다 또 하나 이상한 건 취번도 좋고 과거 성적도 전국 1등이나 했는데도 이후 거의 20년 가까이 지방관직을 전전했습니다 그 사이 고려는 거란족과의 1차 전쟁을 겪고 서희가 외교 단판을 통해 강동 6주를 개척했죠 강조의 정변이 일어나던 해 1009년 강감찬은 지금의 외교부 차관이 됩니다. 국왕이 교체되는 대규모 쿠데타가 일어나고도 이 강감찬이 숙청이나 탄핵되지 않은 걸 보면 이전까지 강감찬이 그렇게 정치권 핵심부에 연루되지는 않았던 듯합니다. 고려부터 1년 뒤 1010년 거란족 황제가 직접 쳐들어오는 거란의 2차 전쟁인 터집니다. 강조가 직접 군대를 이끌고 거란족을 막으려다가 전사하고 거란족이 서경까지 내려오자 고려 조정은 당장 항복하자는 여론이 지배적이었으나 이 강감천을 비롯한 소수만이 당시 고려 8대 국왕이었던 현종에게 일단은 피신을 가고 그 사이 끝까지 싸우면 승산이 있다고 강력하게 주장했습니다. 쿠데타로 강제로 추대된 현종이 대세를 거부하고 강감찬의 의견에 따라 수도 개경을 떠나 남쪽으로 피신가기로 한걸 보면 현종이 강감찬에 상당히 신임했던 듯하죠. 현종이 전남 나주까지 피난과는 과정에서 각종 도적대와 현종을 왕으로 인정하지 않으려는 무리들 때문에 현종은 정말 개고생을 하고 심지어 그의 측근들조차도 전부 현종을 떠날 때 강감찬은 끝까지 현종의 곁을 지킨 몇 안되는 충신이었습니다. 이렇게 2차 전쟁이 끝이 나고 현종은 강감찬의 공을 치유하며 이후 강감찬은 초고위 관직들을 역임하면서 고려의 재상이 됩니다. 이사의 강감찬은 동북면 국경지대로 가서 여진족들 문제를 처리하기도 했고 수도 개경에 나성이라는 성벽을 두르는 공사작업에도 열을 올렸습니다. 거란족이 세 번째 침공을 해오기 1년 전에 강감찬은 고려 조정 내 2인자 벼슬에 올랐으며 군 통수권까지 전담하게 됩니다. 이는 현종이 강감찬에게 압도적인 권력을 밀어주었다기 보다는 언젠가 찾아올 거란족의 공격에 대비하기 위함이었습니다 강감찬이 동북면으로 가서 여진족 문제를 처리한 것도 수도 개경의 나성이란 성벽 공사 작업을 강화한 것도 다 이런 이유였죠 거란족이 쳐들어올 거란 걸 어떻게 알았냐 하면 2차 때 고려 국왕이 거란족 황제에게 직접 찾아가 인사를 드리겠다고 하고 거란군을 돌려보냈는데 안 갔단 말이죠 거란족 황제는 2차 때 군사들만 엄청 흐렸지 뭐 얻어간 게 하나도 없었습니다 그러면 다시 쳐들어올 거란 건 뻔하죠 단 2차 전쟁은 고려가 강조의 정변으로 인해 국내 상황이 어수선할 때 갑자기 침략을 받은 거라 제대로 된 반격을 하기가 힘들었습니다. 거란족 황제의 무리한 진군과 북쪽 국경지대 고려군의 맹렬한 저항이 없었으면 진짜 고려가 위험했었단 말이죠. 그러나 2차 이후론 상황이 달랐습니다. 현종도 어엿한 카리스마 군주가 되어 고려의 제도 이것저것을 개혁하며 고려의 중앙집권화 정책을 밀고 나갔고 강감찬을 포함한 유능한 인재들의 화력으로 안정이 되어 있었으며 강감찬은 차라리 거란족이 쳐들어와서 이번에야말로 본때를 보여줘야 거란족이 다시는 안 쳐들어오지라고 생각하고 있었습니다. 여기에 거란족의 요나라와 고려 국경 사이에서 작은 국지전들이 계속 일어나고 있었고요. 1018년 12월 거란족의 소배압이 이끄는 거란군 10만명이 국경을 넘습니다. 현종은 강감찬을 상원수로 2차 거란전쟁 당시 석영을 지켜낸 영웅 강민첨을 부원수로 삼습니다 고려시대도 군 총지휘관은 문관을 임명했기 때문에 강감찬이 군부장교가 아님에도 상원수로 임명된 거죠 이렇게 강감찬, 강민첨이 이끄는 고려군대는 무려 20만 이렇게나 많았다고요? 뭔가 우리는 늘 침략을 받으면 소수의 병력으로 다수의 병력을 막을 것만 같죠 그러나 3차 거란전쟁 때는 우리가 압도적으로 병력이 많았습니다 고려군은 일단 국경지대로 가서 옛 2차 거란전쟁 당시 양규가 지켜냈던 그 흥화진에서 매복적전으로 거란군을 격파합니다. 이 전투에서 수공을 했다고 하는데 지금은 사실상 폐기된 주장입니다. 첫 전투에서 기세가 크게 꺾인 소배압은 2차 때와 똑같은 실수를 하는데 강감찬의 부대를 무시하고 그냥 개경까지 곧장 진격하는 것이었습니다. 그렇게 1019년 1월 개경 인근까지 소배압이 도착하는데 이때도 고려 조정 내에서 도망가자고 합니다. 그러나 현종은 두 번의 도망은 없다며 개경에서 끝까지 싸우기로 합니다. 소배압의 거란군은 저 북쪽에서 개경으로 내려오기까지 얼마나 춥고 배고팠겠습니까? 그래도 개경이나 그 인근 도시를 약탈하면 군량 보급을 해결할 수 있다고 믿었으나 현종이 개경 인근의 백성들은 전부 대피시키고 거란족이 먹거나 취할 수 있는 모든 물자를 없애거나 불태워버렸습니다. 그 유명한 청야작전이죠. 심지어 현종은 기병 100기를 보내 거란군을 야습하기도 하는 놀라운 용맹함을 보였습니다. 먹을 게 없고 훈량이 없는데 무슨 수로 싸웁니까? 가뜩이나 1월이면 얼어 죽을 날씨인데 사기가 떨어질 대로 떨어지자 소배학은별수 없이 회군명령을 내립니다. 이때 국경지대에 있던 강감찬의 고려 주력군 거란족이 돌아가는 거니까 그냥 보내줘도 되는데 이러면 나중에 또 쳐들어온다고요. 강감찬은 전 병력을 강동 6주 중한 곳이었던 귀주 들판에 진을 치고 기다립니다 귀주의 고려군이 있다는 정보를 접한 소배압은 어, 거란군을 일부러 고려군의 진영보다 지형이 조금 더 높은 구릉지대에 진을 칩니다 고려군과 거란군 사이에는 강이 하나 있었는데 이 거란군은 고지대를 점하고 있기 때문에 고려군을 도발해서 강을 건너게 한뒤 일방적으로 화살 세례를 퍼부으면 은 거란족 입장에서 승산이 있었습니다 그런데 이 멍청한 소배압은 어디서 보고 들은 건 있어가지고 지금 거란군이 지치고 수적으로도 열세니 지들이 강을 건너서 강을 등 뒤에 두는 이 배수진을 치기로 합니다 강을 방어벽으로 삼을 수가 있었는데 이걸 포기한 거예요 죽을 각오를 하고 싸우면 고려군의 포위를 뚫을 수 있다고 생각했나 봐요 이 전형적으로 배수진을 주어들어 잘못 적용한 사례죠 강을 건넌 거란군은 고려군과 대치했고 귀주 들판에서 고려기병대와 거란기병대가 맞붙습니다 강감찬이 따로 떼어놓은 작전부대 별동대가 강을 이렇게 건너서 화살로 거란군의 후위까지 공격하며 거란군은 샌드위치가 되었고 뒤에 강까지 있으니까 도망을 갈 수도 없는 상황. 정말 이상한 게 이때 눈을 제대로 뜰 수도 없고 몸을 제대로 가누기도 힘들 정도의 돌풍이 불었답니다. 이게 하필 또 거란군 입장에서는 역풍인지라 뭐 이하 설명 생략하겠습니다. 이렇게 살아서 거란으로 무사히 귀국한 숫자가 천명이 안됐다고 합니다. 10만이 와서 1000명 안 되어 돌아간 겁니다. 거란족 스스로도 자기 역사서에 우리가 확실하게 졌다고까지 기록한 이 전투가 바로 귀주 대첩입니다. 귀주 대첩의 승리로 끝낸 3차 거란 전쟁을 기점으로 고려대 거란의 전쟁은 종지부가 지어졌고 요나라가 멸망할 때까지 다시는 요나라가 고려를 침공하지 않았습니다. 고려를 침공 못하는 수준이 아니라 요 나라 전체의 국력이 뒤흔들리게 될 정도였죠 고려가 침입한 거란군보다 두배에 가까운 병력으로 적군을 맞이했던 것 한국사의 다른 전쟁과는 다르게 생각보다 별 위기의 전투가 없었다는 것 승리의 규모가 엄청났던 것은 강감찬과 현종을 비롯해 몇몇 유능한 인재들이 전쟁 전부터 미리미리 준비를 했기 때문입니다 작은 국지전이나 냉랭한 국제정세를 아무렇지 않은 듯 가볍게 넘기다가 된통당한 역사가 동서고금 얼마나 많았습니까 강감찬의 귀주대첩은 뛰어난 해안으로 국방에서만큼은 긴장을 늦추지 않는 태도와 국제정세를 완벽하리만큼 파악하고 있던 가장 좋은 사례로 손꼽혀야 하지 않을까 합니다. 참고로 귀주대첩 당시 강감찬의 나이 무려 70대. 나이가 나이인지라 강감찬은 사직을 청했으나 현종은 강감찬이 없으면 안된다며 지팡이를 하사하고 3일에 한번 출근하는 혜택을 내렸습니다. 마치 세종과 황희의 사이처럼 말이죠. 이 강감찬은 그 늙은 나이에도 고려 개경의 나성 강화 공사를 계속 진행시켰습니다. 1031년, 현종이 승하하고 마치 죽은을 따라가듯 3개월 후 똑같은 연도에 강감찬도 사망합니다. 현종에게 강감찬은 아버지와도 같은 사람이었고, 강감찬이 개경에서 눈을 감을 때, 태어날 때처럼 하늘에 별이 떨어졌다고 합니다. 이로 인해 지금의 개경에도 낙성대가 있다죠. 그럼 여서도보이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.